1: Babież złożył Polakom życzenia świąteczne, mówił o hojności, z jaką przyjęli do swych domów Ukraińców.
2: Ogromnym sukcesem cieszy się watykańska zbiórka na zakup odzieży termicznej dla mieszkańców Ukrainy. Zorganizował ją kardynał Konrad Krajewski, który zawiózł już potrzebującym pierwszą partię odzieży oraz generatory
3: prądu.
1: Nie wolno lekceważyć obaw przed nowym ludobójstwem Ormian, przestrzegają Unię przedstawiciele kościołów. Jest to reakcja na blokadę korytarza humanitarnego między Armenią i Górskim Karabachem.
2: 21 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdatowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny. W czasie ostatniej przed Bożym Narodzeniem Audiencji Środowej papież przypomniał o tak wielu ukraińskich dzieciach, które cierpią z powodu wojny. Zachęcałaby pamiętać o nich szczególnie w czasie świąt i modlić się o upragniony pokój dla narodu ukraińskiego.
4: Niech narodziny Zbawiciela przyniosą Wam wszystkim wewnętrzne pocieszenie i dadzą radość poczucia się miłowanymi przez Boga, który stał się dzieckiem. Mówiąc o dzieciach, pomyślmy o wielu dzieciach z Ukrainy, które cierpią, tak bardzo cierpią z powodu tej wojny. W to święto Boga, który staje się dzieckiem, pomyślmy o ukraińskich dzieciach. Kiedy spotykam się z nimi, większość nie potrafi się uśmiechać, a kiedy dziecko traci zdolność do uśmiechu, to sprawa jest poważna. Te dzieci noszą w sobie tragedię tej wojny, która jest bardzo nieludzka, tak okrutna. W to Boże Narodzenie pomyślmy o narodzie ukraińskim, pozbawionym światła, ogrzewania, bezpotrzebnych rzeczy do przeżycia i módlmy się do Pana, aby jak najszybciej przyniósł Mu pokój.
1: Na audiencji środowej papież złożył Polakom życzenia świąteczne. Mówił o hojności, z jaką przyjęli do swych domów Ukraińców.
4: Wszystkim Polakom chciałbym życzyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z Waszą tradycją w czasie Wigilii zostawiacie przy stole puste miejsce dla niespodziewanego gościa. W tym roku zajmą je uchodźców z Ukrainy, przed którymi z wielką hojnością otworzyliście drzwi swoich domów. Niech narodzony w Betlejem Syn Boży napełnia miłością każdego z Was, Wasze rodziny i tych, którym pomagacie. Niech przyniesie pokój wszystkim ludziom dobrej woli. Z serca Wam błogosławię.
1: Ogromnym sukcesem cieszy się Watykańska Zbiórka Funduszy na Zakup Odzieży Termicznej dla Mieszkańców Ukrainy. Zatytułowana jest Ciepło Solidarności.
2: Jej inicjatorem jest Urząd Papieskiego Jałmużnika kardynała Konrada Krajewskiego, który przebywa obecnie u naszych wschodnich sąsiadów, dokąd zawiózł już pierwszą partię odzieży oraz generatory prądu. Prefekt dykasterii do spraw posługi miłosierdzia spędzi na Ukrainie Boże Narodzenie.
0: Pierwsza watykańska kampania crowdfundingowa została zainicjowana na specjalnej platformie Epela. Papieski jałmużnik jako cel wyznaczył zebranie w 3 miesiące 100 tysięcy euro. Ofiarność dobroczyńców okazała się jednak wielka i oczekiwaną sumę zebrano zaledwie w 5 dni, a kolejne darowizny wciąż napływają. Ponieważ sytuacja kryzysowa wywołana chłodem trwa nadal, a miłosierdzie... Może przynieść choć trochę ulgi. Zbiórka będzie trwała do niedzieli 8 stycznia, informuje Biuro Jałmużnika Papieskiego. Wszystkie dodatkowe wpłaty zostaną przeznaczone na zakup koszulek termicznych dla mieszkańców Ukrainy.
2: Mówi kardynał Konrad Krajewski.
3: Przede wszystkim by być... Z tymi, którzy cierpią. To jest moja misja. Liczy się obecność, nie słowa. Słowa są daleko, daleko później. Ojciec Święty poruszył wiele serc, więc mamy olbrzymią ilość ubrań termicznych, generatorów prądu. To wszystko przychodzi do Polski do Leżajska. Tam jest składane w magazynach Caritasu. I trzeba to wszystko przewieźć potem do Lwowa i potem biskup pomocniczy Edward wszystkim tym dysponuje po całej Ukrainie, szczególnie tam, gdzie ludzie najbardziej potrzebują, czyli Zaporoże, Odessa, Charków. Ale okazało się to nie takie proste. Kolejka na wyjazd z Ukrainy jest 25 kilometrów tirów. Ze strony polskiej jest co najmniej 24 godziny też oczekiwania. Gdyby kierowca z Polski wjechał do Ukrainy, nie wróci na święta, bo jest tak duża kolejka. Stąd wykorzystuje nasz dostawczy samochód watykański, taki jaki mogę prowadzić, największy jaki mamy. I codziennie po 3-4 razy kursuję między Lwowem a Ależajskiem, ponieważ paszport dyplomatyczny uprawnia mnie do przekraczania granicy bez kolejki. Także jest to Pomoc ze strony Ojca Świętego bardzo konkretna. Jest jakby objęcie na nowo wszystkich Ukraińców i powiedzenie im, że jesteście w środku Ewangelii, cierpimy z wami, ale też z całego serca wam chcemy pomóc.
1: Modlitwa pomaga ludziom przeżywać mroczne chwile wojny, mówi radiowatykańskiemu Watykańskiemu biskup Zaporoża. Wyznaje, że mimo trudnej sytuacji i powtarzających się ostrzałów, ludzie licznie uczestniczą w roratach. Choć na tych terenach to już kolejny wojenny adwent, to jest on trudniejszy, bo linia frontu leży dużo bliżej niż w minionych ośmiu latach, podkreśla biskup Jan Sobiła.
2: Jak wskazuje hierarcha, rytm przygotowań do świąt wyznacza między innymi brak światła. Wiele osób mówi, że gdy jest ciemno i zimno, chwytają za różanie, coraz powierzają się Bogu, mówi biskup Sobiło. Za
5: Zaporożu przygotowujemy się przede wszystkim przez roraty, przez przygotowanie tych, którzy jeszcze niedawno nie chodzili do kościoła i pojawili się ze względu na wojnę i przygotowujemy ich do spowiedzi, do komunii świętej. Ciekawa rzecz, że na muszę. sporo ludzi stara się dotrzeć, Chociaż są trudności. No i charakter modlitewny i to, że naprawdę ludzie zdają sobie sprawę, że nie jest najważniejsze to, co będzie na stole, czy da się radę jakąś choinkę znaleźć, ale żeby naprawdę była taka atmosfera przede wszystkim duchowa, że Jezus przyszedł. Ja w tym roku mogę odczuć atmosferę Betlejemu. Mówimy w kazaniach roratnich, ażeby ludzie rzeczywiście nie bali się, co może być, nie przeżywali, że, że czegoś tam może braknąć, że może być zimno i bez prądu i może nie wszystko to na stole, co by się chciało, ale że z nami będzie Pan, który jest w szczególności bliski tym, którym jest trudno.
2: W obwodach ługańskim i donieckim linia frontu praktycznie płonie z powodu walk oraz rosyjskich ostrzałów. Równocześnie agresor atakuje również rakietami, dronami czy bombami cywilne punkty. Tylko zeszłej doby Hersoń znalazł się na celowniku 71 razy mimo zaciekłości okupantów, ukraińskie wojsko wyzwala kolejne terytoria swojej ojczyzny.
1: Ale cenę za to wszystko stanowi niesamowity wysiłek, ludzkie ofiary, pot i krew naszego narodu, przyznał w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: Słuchajmy się w marzenia ukraińskiej młodzieży, czego pragnie oraz o co dziś walczy. A zwracając tak uwagę na nasze dziewczyny i chłopaków, pierwszą rzeczą, jaką zauważy. Jaka leży im na sercu Jest dążenie do życia w wolności od przemocy Wśród wojny stanowiącej apogeum przemocy Poniżenia, odbierania człowiekowi prawa do życia Nasza młodzież pragnie pokoju Prawdziwego pokoju A pragnąc pokoju człowiek pragnie Boga Pragnąc żyć w wolności od przemocy Nasza młodzież pragnie Bożej bliskości Nasi młodzi pragnąc pokoju Czekają przyjścia na świat księcia pokoju Stąd wszyscy razem, na Ukrainie, w różnych miejscowościach, w kontekście Kościoła Powszechnego czy Światowej Wspólnoty pomóżmy naszej młodzieży zrealizować jej marzenie. Razem budujmy pokój jako życie w wolności od przemocy. Boże, błogosław Ukrainę. Błogosław naszych obrońców pokoju, zwłaszcza żołnierzy. Bo każdy sprawiedliwy chrześcijański wojownik to ten, kto chroni pokoju oraz oddaje za ostatecznie swoje życie na froncie.
2: Nie wolno lekceważyć obaw przed nowym ludobójstwem Ormian, piszą we wspólnym apelu Światowa Rada Kościołów oraz Konferencja Kościołów Europejskich. Jest to reakcja na blokadę korytarza humanitarnego między Armenią i Górskim Karabachem, gdzie żyje 120 tysięcy ormiańskich chrześcijan. Brakuje im wszelkich podstawowych produktów. Azerbejdżan zablokował też dostawy gazu. W Karabachu tymczasem panuje już sroga zima.
0: Ekumenczne organizacje w sposób oczywisty nawiązują do ludobójstwa w 1915 roku, kiedy to Turcy wyeliminowali ormiańskich chrześcijan w Anatolii w nadziei na stworzenie pan-tureckiego imperium sięgającego od Morza Śródziemnego przez Kaukaz do Azji Środkowej. Spokrewnieni kulturowo z Turkami Azerowie zdają się postępować według Według tego samego wzorca. Od wielu dni do Karabachu nie docierają żadne dostawy. Lokalne władze racjonują żywność i podstawowe produkty. Szkoły zostały zamknięte. W szpitalach brakuje niezbędnych leków, a Azerbejdżan zapowiedział, że zestrzeli każdy samolot, który spróbuje dostarczyć pomoc humanitarną. Światowa Rada Kościołów oraz Konferencja Kościołów Europejskich w wystosowanym wczoraj apelu szczegółowo opisują widmo katastrofy humanitarnej, przed którą stoją dziś ormiańscy chrześcijanie. Wzywają Brukselę, by użyła wszystkich środków dyplomatycznych dla ponownego otwarcia korytarza między Armenią i Górskim Karabachem. Wnioskują też, by korytarz ten był stale monitorowany przez unijną misję
1: tysiące birmańskich chrześcijan przygotowuje się do świąt w obozach dla uchodźców. Kraj cały czas pogrążony jest w chaosie po ubiegłorocznym zamachu stanu, a rządząca junta wojskowa wciąż walczy z obrońcami demokracji. Lokalne kościół wzywa do organizowania skromnych świąt oraz do solidarności z ofiarami przemocy i dzielenia się z potrzebującymi.
4: Mieszkańcy wielu chrześcijańskich wiosek musieli opuścić swe domy z powodu nieustannego ostrzału. I szukać schronienia w tymczasowych obozach lub nawet w lesie W obawie przed atakami wojska na ludność cywilną Oskarżaną o współpracę ze zbrojnymi grupami oporu Ludzie mieli nadzieję, że wygnanie będzie chwilowe Ale stan ten utrzymuje się od miesięcy Mnożąc trudności codziennego życia Nikt się nie spodziewał takiej sytuacji Gdyby nie wsparcie kościoła, nie przeżylibyśmy tego trudnego czasu Mówi 42-letnia kobieta która musiała uciekać z całą rodziną Mimo ograniczeń przygotowania do świąt toczą się także w obozach dla uchodźców Święta będą skromne, bez zbędnych iluminacji i zbytku Zamiast na dekoracje fundusze przeznaczane są na pomoc potrzebującym Wśród uchodźców posługują kapłani, którzy wyjechali razem z wiernymi z powodu działań zbrojnych tylko w diecezji Lojkał trzy czwarte wszystkich parafii dotkniętych jest konfliktem. W wyniku zamachu stanu przesiedlono już ponad milion Birmańczyków.
2: Potrzeba nam obudzić nadzieję wśród wielu ciemności i rozpaczy. Obecność Jezusa pośród nas jest źródłem radości, której nic i nikt nie może nam odebrać. Tymi słowami kubańscy biskupi zachęcają wiernych do owocnego przeżywania Adwentu. Wyspa pogrążona jest w kryzysie.
6: Tegoroczny adwent na Kubie naznaczony jest przede wszystkim masowym eksodusem kubańczyków, szczególnie osób młodych. Wiele rodzin doświadcza rozłąki z powodu wyjazdu jednego z małżonków, podczas gdy druga strona nie chce pozostawić bez opieki rodziców w podeszłym wieku i decyduje się na pozostanie na wyspie. Szacowana liczba osób, które od początku roku wyemigrowały z Kuby dochodzi do 300 tysięcy. Zaaprobowane w październiku przez Parlament Hiszpański tzw. Prawo Wnuków, ułatwiające potomkom hiszpańskich przybyszów uzyskanie obywatelstwa, wzmogło trend emigracyjny. Kancelarie parafialne przeżywają prawdziwe oblężenie, gdyż Kubańczycy próbują udokumentować swoje hiszpańskie korzenie na podstawie ksiąg parafialnych. Ponadto dla wielu rodzin na Kubie, Adwent to czas oczekiwania. Oczekiwania na wiadomość od bliskich, którzy drogą morską, jako tzw. balserus lub lądową przez Nikaraguę i Meksyk, zdecydowali się na ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Co czwarty Balsero ginie na morzu. Z Kuby dla Radia Watykańskiego, ksiądz Marek Gubernat, misjonarz świętej rodziny.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.